0: Alors bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis très 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 content de vous voir ce matin. Et, euh, je salue aussi ceux-là qui sont en ligne, ceux-là qui ne peuvent pas être avec nous. Euh, ceux-là qui sont en vacances mais qui nous assistent aussi. Nous espérons que Dieu a une parole, un message pour vous ce matin. Nous allons aujourd'hui... Nous allons aujourd'hui euh, nous entretenir sur l'avenir. Et pour cela, nous, 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 nous vous invitons à lire dans Jacques chapitre, 13, verset 10, verset, verset, Jacques, Jacques chapitre 4, verset 13 à 17. Jacques chapitre 4, verset 13 à 17. A vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fier de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Prions. Seigneur, nous sommes ici présents devant ta face, très faibles. Mais nous attendons au Dieu une parole de ta bouche. Toi, tu décides de te servir d'un canal, d'un individu pour porter ta parole. Nous savons combien nous sommes faibles, combien nous avons des manquements, mais nous, te, nous comptons sur toi, oh Dieu, qui va non seulement nous aider à comprendre ta parole, mais nous aider aussi à l'appliquer dans notre vie. Ce qui est important, ce n'est pas juste apprendre ta parole, juste connaître ce que toi tu veux, mais faire en sorte que ta parole Inonde vraiment nos cœurs, transperce nos cœurs, et afin que nous puissions te ressembler au Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Amen. Nous, venons de nous, nous sommes en train de, de voir un sujet qui parle de l'avenir. Et le sujet s'intitule « Découvrir l'avenir avec sagesse ». L'être humain sait qu'il doit un jour ou l'autre quitter ce monde. Et par conséquent, il souhaite jouir au maximum de ce que lui réserve la vie. Il forme des projets, des projets parfois les uns plus ambitieux que les autres. Et malgré la guerre, la famine, les intempéries, les catastrophes, l'homme rêve et rêve toujours des jours heureux. La priorité des êtres humains, tous sans exception, est en général, est en général de, de gagner de l'argent, d'amasser de, des richesses, car la nature humaine est insatiable. De plus, l'homme veut se sentir libre, libre de prendre des décisions, libre de, 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 de planifier sa vie future, et ceci sans rendre compte à personne. Il veut être autonome, et indépendant mais dans un monde où tout est incertain absolument tout le croyant devrait-il ne devrait-il pas entrevoir l'avenir avec sagesse d'une autre manière si oui quelle devrait être son attitude dans une génération dans une société où le monde prône la confiance en soi et l'autonomie le passage que nous venons de lire, mes chers amis, que je vous demande d'ouvrir votre Bible et de rester sur la Bible, le passage que nous venons de lire nous interpelle en tant que, en tant que croyants à ne pas être sages à nos propres yeux, à, à reconsidérer notre manière de penser, à avoir une intelligence renouvelée pour découvrir sagement l'avenir, nos moindres projets doivent entièrement être soumis à la volonté de Dieu. Lorsque vous regardez dans votre Bible, vous remarquez que l'apôtre Jacques s'adresse à une catégorie d'individus qui font des projections pour l'avenir sans tenir compte dans leurs projets. D'ailleurs, vous voyez, à vous maintenant qui dites donc, il passait d'une catégorie à une autre catégorie. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous voyez déjà partir avec l'élément, le mot « maintenant », ça prouve qu'il change de direction. Là, il parle à des riches, à des personnes qui faisaient des trafics, qui faisaient du commerce. Nous voyons aussi que l'auteur leur pose une question vitale. Qu'est-ce que votre vie? Il leur montre aussi, dans sa réponse, leurs limites en tant qu'êtres humains malgré leur position sociale. Aussi, il les met, il, il les met du coup dans garde contre eux, le problème de leur fierté. De cet orgueil qui met Dieu au second plan dans leur vie. Ce matin, nous allons considérer quatre vérités qui découlent de ce passage. Tout d'abord, le cœur de l'homme est naturellement attiré par l'avenir. Le cœur de l'homme est naturellement attiré par l'avenir. Jacques nous dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui, ou, demain, nous irons, vous voyez qu'il y a une, le, le futur ici, donc ça projette un avenir. Nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, pour, nous y ferons des, 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 des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous voyez déjà qu'il y a une idée de, de, de planification. Jacques s'adresse à des gens qui partent pour s'établir dans d'autres endroits en vue de progresser économiquement et socialement. Le fait même de penser, le fait même de penser à s'établir quelque part, implique l'idée de planification, d'une planification qui se fait avec minutie, avec soin. Le voyage d'affaires était commun en premier, au premier siècle, surtout chez les juifs. En fait, on peut se demander, est-ce que la planification, c'est quelque chose de mauvais En effet, la planification n'est pas quelque chose de mauvais en soi, car Dieu-même, avant de créer l'homme, a tout organisé pour lui. Il a créé la nourriture, ainsi qu'un environnement favorable dans lequel devrait évoluer la créature humaine. C'est marchands ou commerçants dont il est question de un plan de voyage. Et lorsque vous faites un plan, vous programmez, vous dites un voici ce que je vais faire. Deux, voici ce que je vais faire. Trois, voici ce que je vais faire. Ils devaient partir quand la caravane ou le navire est prêt, acheter et vendre leurs marchandises, prévoir passer une année et retourner avec un profit. Ils planifiait tout de manière minutieuse. Mais maintenant, le problème abordé par Jacques que vous pouvez regarder dans votre Bible, cependant que Dieu n'était pas inclus dans leur plan. Cette attitude dénote, dans une certaine mesure, un certain irrespect, voire une arrogance envers Dieu. Imaginez un instant, vous êtes parent et puis vo vos enfants, ils disent, bon, euh, je vais aller quelque part, je vais passer une semaine. Mais réalisez que votre enfant, il est sous votre toit. À, vo à votre sens, comment... comment cet enfant se comporte, est-ce qu'il agit avec arrogance ou il agit avec sagesse Vous direz tout, tout simplement qu'il agit avec arrogance. Pourquoi Parce qu'il est sous votre toit, il dépend de toi, mais il choisit de, 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 de planifier pour, pour, lui, pour lui seul. C'est comme ça Dieu voit ces gens-là qui, qui planifiaient comme ça. Il faut quand même souligner que la façon dont il planifiait ces choses, faisait des affaires et utilisait l'argent n'avait pratiquement rien de malhonnête. Mais ce qui était le problème, c'était leur attitude, parce que leur attitude ne se distinguait pas de celle des païens qui ne tenaient pas compte de Dieu dans leur projet. Ils planifiaient comme si le temps leur appartenait. La, pré la préoccupation de Jacques portait sur le fait que ces croyants n'envisageaient pas Dieu dans les détails de leur vie. Imaginez que le Dieu est notre Créateur, on décide de décider sans lui, de faire des projets sans lui. La vie de ces gens, de ces chrétiens dans le temps, était caractérisée comme celle de beaucoup de chrétiens de nos jours par l'affirmation de soi, la confiance en soi et même l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est le fait que tout porte sur soi-même. Nous sentons que cette tendance se développe de jour en jour chez, chez des gens modernes, chez les gens de ce siècle, où l'homme affirme être capable de tout faire. Et on entend souvent des gens dire, moi je suis capable de tout faire. Rien ne peut m'arrêter. Beaucoup de gens dans les églises mentionnent le nom de Dieu quand les choses vont mal. Dans beaucoup de pays tels que Haïti, dans d'autres pays où ça va très mal, vous, vous, vous voyez que des gens ont un désir d'appeler Dieu parce que tout va mal. Mais quand il est question de planifier, de former des projets pour leur vie, on voit que Dieu est superficiel dans leur conversation. Il nous arrive aussi à nous qui sommes chrétiens malgré notre confiance en Dieu de ne pas vraiment réaliser que Dieu seul détient l'indépendance et l'autonomie. Malheureusement, nombreux sont ceux, sont des frères et sœurs qui tendent à prendre en main la, le contrôle de leur vie. J'aimerais vous poser cette question ce matin. Es-tu cette, dans cette catégorie de personnes dont Dieu n'est pas la priorité absolue. C'est sûr qu'au départ, vous allez dire, puisque je suis chrétien, Dieu est ma priorité absolue. Mais est-ce qu'en réalité, dans la vraie vie, dans votre vie, dans la vie que vous y vivez, est-ce que Dieu est votre priorité absolue? Voici quelques attitudes communes ou, mani ou manières de penser qui prouvent que Dieu, parfois, est hors de notre planification. Le travail et le carrière. Est-ce qu'il est qu vous arrive lorsque vous, vous venez de décrocher un emploi, avant même de, de déposer un CV, est-ce que vous mettez Dieu au courant, vous dites à Dieu, « Ok, j'aimerais aller travailler quelque part. Est-ce que toi, tu veux vraiment que j'aille travailler quelque part? » Parfois, vous pensez que c'est très banal, juste un petit détail. Mais rappelez-vous, vous dépendez de Dieu. Le travail et les carrières. Ce sont des choses qui consistent à nous, à nous tailler une place dans la société et à gagner de l'argent afin de nous procurer tout ce dont nous avons besoin. Et il y a un élément important là, mes frères et sœurs. Le fait d'être capable, de se voir capable de se procurer tout ce dont on a besoin, parfois c'est un danger. Le fait de, de se dire, moi je travaille, j'ai un bon emploi, je, « je, je, peux, je, peux, je peux me procurer tout ce dont j'ai besoin. » Ça, c'est un piège, mes frères et sœurs. La retraite. Lorsque vous venez de votre retraite, vous avez l'impression de dire « Moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années à travailler. Maintenant, je, je vais jouir du fruit de mes longues années. » C'est une conception qu'on peut avoir. Il y a aussi les décisions au sujet de l'éducation de nos enfants. Les déplacements, les investissements que nous faisons, les dépenses. Mes frères et sœurs, il y a deux choses qu'il ne faut jamais oublier en tant que chrétien. Premièrement, Dieu est notre créateur. Il ne faut pas oublier ça. Dieu est notre créateur. Donc, il a le droit de vie et de mort sur nous. C'est lui qui doit contrôler notre vie. Si notre souffle de vie lui appartient, comment est-ce possible pour qu'on puisse ignorer notre Créateur? La deuxième chose, c'est que Jésus-Christ, qui est Dieu, est notre Sauveur. Si c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés par son propre sang, son propre sang, donc désormais toute notre vie, doit appartenir à Dieu, c'est-à-dire notre manière de penser, notre vision du monde et tout ce que nous possédons. Il est bien d'avoir des buts, mais ceux qui peuvent nous décevoir, ces buts peuvent nous décevoir si nous osons enlever Dieu de nos plans. La preuve en est bien grande avec la pandémie qui, qui, qui a sévi pendant deux ans environ. Ça a jugulé, ça a brisé, ça a détruit tous nos projets. C'est sûr que vous, vous aviez des, des, des projets énormes. Vous vouliez acheter une maison, vous vouliez euh, faire, faire des voyages. Mais tout est tombé alors. Pourquoi Parce que tout simplement, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Que ferais-je si Dieu décide d'intervenir et réarranger mes plans? J'aimerais reprendre. Que ferais-je? Rappelez-vous, vous êtes en face de Dieu. Vous dites, je fais des plans, mais que ferais-je si Dieu décide? Si Dieu décide de changer et réarranger mes plans. Si nous mettons vraiment les désirs de Dieu au centre de nos planifications, nous ne serons jamais, jamais déçus. Rappelez-vous ce que la Bible dit Faites de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faites de l'éternel tes délices. veut dire plaisir extrême. Donc, est-ce que vous confondez, est-ce que vous mettez votre désir dans le dans les désirs de Dieu la Bible nous dit dans Jean 15, verset 5, Je suis le cèpe et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et, qui, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. L'explication est là. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelle déclaration, mes, chers, mes, frères, mes, chers, mes frères et sœurs, mes chers amis. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, si j'ai la santé, c'est parce que Dieu me donne la santé. Si j'ai un bon emploi, c'est parce que Dieu choisit de me donner un bon emploi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un chrétien, mes, ch mes frères et sœurs, doit absolument dépendre de Jésus-Christ, sachant que Dieu seul connaît l'avenir. Si le cœur de l'homme a naturellement le désir de, de connaître l'avenir. Le croyant, en revanche, doit se rappeler que c'est Dieu seul qui peut déterminer la durée des êtres humains. Dieu seul peut déterminer la durée des êtres humains. Verset 14. Vous, la il y, a, il y a Jacques qui s'adresse, qui essaie de, de challenger les, euh, ces, ces, ces chrétiens-là qui ne mettent pas Dieu euh, dans leur priorité absolue. Remarquez ce que euh, Jacques dit. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Nous sommes le dimanche aujourd'hui. Demain, c'est lundi, n'est-ce pas? Peu importe nos capacités, peu importe nos connaissances, nous ne sommes pas en mesure de savoir ce qui va se passer demain. Vous savez, l'homme qui a composé quel repos céleste, Jésus d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi. Il a perdu, écoutez bien, il a perdu quatre fils, quatre filles, au bout de douze minutes seulement, lors d'une collision de bateau le, le, 2, le 2 novembre 1873, alors que ces filles... Aller en vacances dans un pays étranger. C'est très intéressant, vous avez des enfants, vous dites aux enfants, okay, allez, je vais vous rejoindre là-bas. La nouvelle que vous recevez, vos filles, vos quatre filles, quatre, elles sont mortes du coup. Monsieur Horatio, c'est le compositeur, il a donc réalisé que l'homme propose, mais du seul qui se pose. Lui, ce qu'il voulait, c'est aller rejoindre sa, sa famille, sa femme et ses enfants. C'est très, très normal. Mais est-ce qu'il pouvait avoir le contrôle de la destinée? Est-ce qu'il pouvait savoir ce qui allait arriver? Il ne le savait pas. Nous avons tous notre propre définition par rapport à la vie. D'ailleurs, c'est un concept hautement philosophique. Si on vous demande, qu'est-ce que la vie? C'est sûr que vous allez, vous allez réfléchir pour avoir... Une, 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 une définition mais il y a une définition très très simple que, que Jacques nous donne la vie est une vapeur le terme vapeur employé par Jacques détermine l'aspect éphémère temporaire passager de la vie des êtres humains peu importe no, no, notre beauté et, no, notre beauté peu importe notre rang social, la vie pour chaque être humain peut être totalement courte. De plus, les verbes « paraître » et « disparaître » prouvent que rien sur terre est éternel. Jacques dénonce le problème avec le genre de, de plan bien fait. On planifie, on se dit « ok, voilà, moi je décide que tel jour, voici ce que je vais faire » tel autre jour, voici ce que je vais faire. » Le problème, c'est que lorsqu'on fait ses plans et qu'on ignore Dieu, on se met face à Dieu. Car ces gens étaient en train de planifier comme si l'avenir était déjà un garanti. Il est donc important de réaliser, mes frères et sœurs, que la vie a beaucoup d'incertitudes et de précarité. Les hommes, devraient songer à dépendre de Dieu à cause de leurs limites. On est tous limités, mes frères et sœurs. Le fait de parvenir à réaliser que l'avenir est incertain nous apprend non seulement à avoir pleinement confiance en Dieu, mais aussi nous aide à apprécier les bénédictions de, du présent moment. Combien de fois nous nous plaignons de nos manques On se dit, oh, il me manque beaucoup d'argent. Parfois, vous négligez de prendre le temps de glorifier Dieu pour, pour ses bienfaits dans nos vies. Et je pense que lorsque Dieu nous regarde, lorsque tout ce que nous avons à lui dire, c'est nous plaindre, j'ai pas assez de choses, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de robes, j'ai pas assez de pantalons, j'ai pas assez de... je sais pas. Dieu nous regarde et nous dit, et, 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 et ce qu'il pense, c'est que nous sommes parfois gars, nous ne sommes pas reconnaissants. Si nous, rega si nous regardons juste un instant, l'air que nous respirons est une bénédiction, mes frères et sœurs. Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui paient absolument très, très cher pour avoir un peu d'air à respirer. C'est une bénédiction, mes frères et sœurs. Il y a aussi les saisons. Dieu, nous, Dieu choisit de nous donner quatre saisons. Le printemps, l'été. On est, on est en été, n'est-ce pas il fait chaud. Donc on doit jouir vraiment cette chaleur, même si parfois c'est accablant. Mais il faut vraiment jouir ce que Dieu nous donne. Il y a les enfants que Dieu nous donne à gérer pour lui. C'est vraiment une bénédiction, mes frères. C'est Dieu qui choisit de donner des enfants aux, des, des enfants, euh, aux gens. Est-ce que ta vie en tant que croyant est en conformité avec la mission que Jésus t'a confiée, ou veux-tu vivre ta vie comme si elle t'appartenait Notre vie ne nous appartient pas. Si nous sommes convaincus que c'est Dieu qui détermine la durée de notre vie, il est alors important de soumettre notre vie à sa volonté. Un cœur soumis cherchera toujours la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps sur ce, ce, ces deux versets. Il y a une exhortation que Jacques nous demande de faire, qu'ils l'ont fait. Vous devriez dire au contraire, la phrase est là, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. J'aimerais reprendre la phrase. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et il continue pour dire, mais en réalité, vous vous montrez fier de vos fanfaronnades. Et il dit, toute fierté de ce genre est mauvaise. Jacques nous peint clairement le portrait d'une vie soumise à Dieu. Mes frères et sœurs, ce que nous disons traduit notre manière de penser, que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente. Quand un croyant accepte que Jésus entre dans sa vie, automatiquement, il admet que Christ est son maître de qui il dépend. Paul, dans Galates 2, verset 20, écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, mais Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de, de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Si, écoutez bien, Paul, le fait de dire « j'ai été crucifié avec Christ », c'est comme si Paul se voyait sur la croix. Il crucifiait la chair et ses passions. Le, le, le vieil homme et il est revêtu d'un d'un homme nouveau. C'est ce que vous êtes aujourd'hui, une nature nouvelle. Et de là étant, si vous avez une nature nouvelle, vous ne devez pas avoir le même comportement que vous aviez eu avant d'avoir rencontré Christ. Notre manière de penser doit être alors différente de celles que nous avions eu avant. Ma volonté entière doit être soumise à la volonté de celui qui vit en moi. Est-ce que c'est juste que je veux je veux montrer aux autres que Christ vit en moi ou c'est vraiment une réalité? Ainsi, si nous disons que notre vie est à Christ, alors tout les domaines de notre vie doivent, être, doivent appartenir entièrement à Dieu. Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le croyant qui cherche le royaume de Dieu et sa justice, c'est celui qui laisse entièrement, Dieu, c'est celui qui, qui laisse Dieu dominer sa vie, c'est-à-dire, il, il soumet sa volonté à celle de Christ, et ceci dans tous les aspects. Il est alors très sage, en parlant des projets d'avenir, de dire, si Dieu le veut, essayons d'être francs. Est-ce que lorsque vous parlez, vous pensez à dire « si Dieu le veut ». Ou vous dites « ok, on se voit demain ». Je pense que beaucoup d'entre nous ne sommes pas conscients de ce que nous disons. Mais juste analyser cette phrase. « Si Dieu le veut ».« Si Dieu le veut » implique que c'est Dieu qui décide. C'est juste une phrase assez courte, mais qui doit avoir une signification vitale pour le chrétien. Il ne s'agit pas d'une simple formule, puisque les gens le disent, je dis si tu le veux, mais il faut vraiment penser ça comme une réalité. Cela sous-entend que nous savons avec. Cert... Rappelez, par exemple, si, 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 nous di... si nous disons à demain, par exemple, cela sous-entend sous que nous savons déjà avec certitude ce qui va arriver demain. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes? C'est sûr que personne ici ne peut répondre à cette question. Qu'est-ce qui va se passer à 11h10 Qu'est-ce qui va se passer à midi Personne ne le sait. Lorsque, si vous vous rappelez, aux États-Unis, il y avait un, un grand événement. C'était en, en 2011. C'était en 2010. En 2001, c'est ça En septembre 2001. Je crois que c'était un mardi. Tout était calme. Les gens allaient travailler, mais ils n'étaient pas au courant qu'il qu 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 allait y avoir cette, 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 cette horreur. En Haïti, en 2010, le 12 janvier, moi qui vous parle, c'est que Dieu a choisi que je sois, tout, que je sois en vie. Parce que euh, là où j'étais, j'étais à la fac, à l'université où tout, tout s'était écoulé. Et j'étais sous les décombres. Mais quelques minutes avant, je planifiais d'entrer chez moi. Je, je planifiais d'aller voir ma belle femme. Mais vous comprenez, rien, rien, rien ne garantissait pas que j'allais vraiment trouver ma femme. Tout simplement parce que Dieu avait voulu que je rencontre ma femme, que je sois vivant aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que nous faisons des, euh, des projets. Nous, nous, avons, nous, nous avons en tête ce que nous allons faire. Mais rien ne garantit ce qui va se passer une minute après. Pensez-y. Est-ce qu'il vous arrive de penser un seul instant que vous pouvez éviter ou vous, vous, vous pouvez empêcher un accident d'arriver? Que, que vos enfants tombent malades ou qu'un proche soit mort? Ce sont des choses qui sont hors de notre, de notre contrôle. Jésus illustrait cette réalité dans Luc 12, verset 16 à 21, par une parabole où il mettait en évidence un homme riche. Et vous avez une idée de ce que ça veut dire, homme riche. Lorsque la Bible parle d'un homme riche, ça veut dire qu'il avait beaucoup, beaucoup de richesse. C'était un, un homme dont les, les terres lui avaient beaucoup, beaucoup rapporté. Un jour, il s'est dit, « Que ferai » Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, tellement il en avait. Tout à coup, il réfléchit, il dit, « Ok, j'ai une idée. Je sais ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, toujours au futur, je bâtirai. » Vous voyez, donc, il, il, fait, il fait des plans. « J'y amasserai toute ma récolte. Alors, je serai tranquille. Et ça paraissait logique. Un homme qui est riche, donc c'est trop petit, son grenier. il bâtit le plus grand, c'est logique ça. Verset, verset 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même. Cette nuit même. Il a, fait, il, il, a, il a résolu ça, mais Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. « Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Et Dieu ajoute, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Nos plans, mes frères et sœurs, doivent de manière incontestable être évalués par les standards et les buts de Dieu. Qu'est-ce qui est le standard et les buts de Dieu? Un chrétien doit être prêt à écouter Dieu et à se soumettre à sa volonté. Il peut arriver, et ça, c'est des choses qui arrivent, que les choses n'arrivent pas comme vous, vous l'avez déjà souhaité, parce que Dieu, il est Dieu. Et parfois, on, on, on se met à critiquer Dieu. Pourquoi tu n'as pas fait ceci de, la, de, de, de telle manière Qui sommes-nous pour critiquer Dieu Il est Dieu avant tout. Il fait ce qu'il veut. Lorsque Lorsqu'on est homme et, et fa, ou femme d'affaires, on a parfois l'impression que on a le contrôle de la vie, on a le contrôle de la destinée. Pourquoi Parce que on peut faire de grands profits et avec l'argent gagné, on peut se procurer tout ce que l'on veut. Ce genre d'attitude, mes frères et sœurs est très très mauvais, nous dit Jacques. Car... Elle efface Dieu de notre tableau. Dieu qui a le contrôle de toutes choses et du temps. Le passé, le présent et l'avenir. L'un des moments les plus dangereux dans la vie d'un être humain. Et c'est valable pour nos chrétiens. C'est lorsque nous avons élaboré un plan et ce plan va comme sur des roulettes. On se dit, ah, je suis un génie. Voici, j'ai fait un plan, j'ai élaboré un plan et tout marche à merveille. C'est à partir de ça, à partir de cette satisfaction, que l'orgueil peut venir. C'est comme si on dit, moi, moi je peux compter sur, 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 euh, sur mes capacités. D'ailleurs, j'ai fait un plan sans faille et ça, ça se réalise. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Rappelez-vous que le roi Nebuchadnezzar a brouté de l'herbe comme un animal pendant des années. Vous savez, vous savez pourquoi? À cause de son orgueil. Et Mais quelques temps plus tard, le roi a vu, que, a vu Dieu d'une autre manière. Et son discours solennel prouve qu'il a compris la leçon. On ne joue pas avec Dieu, mes frères et sœurs. Son discours prouve que la place la plus importante dans la vie des humains, c'est Dieu. Le roi a dit, et ça c'est une bonne confession, « Maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ce qui marche. Avec l'orgueil. Juste pour vous dire, mes frères et sœurs, l'une des choses que Dieu a en horreur, c'est l'orgueil. Mais l'orgueil, ça nous guette tout le temps. Que l'on soit chrétien, que l'on soit euh, païen, l'orgueil est toujours là. Et il faut avoir l'intelligence que, que, que donne Dieu pour comprendre ça. La moindre chose qu'on peut bien faire, Lorsque des gens nous, nous disent, tu as bien fait, nous avons tendance à nous enorgueillir. Pourquoi? Parce que nous pensons que cela dépend de nous. Quand l'homme veut agir sans Dieu, il s'oppose catégoriquement à Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève, ils, 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 ils désobéissaient à Dieu, ils voulaient avoir le contrôle de leur vie. Et c'est ce qui fait en sorte que l'humanité est déchue aujourd'hui. Parfois, nous trouvons que ce n'est pas trop nécessaire d'inviter Dieu dans les détails de notre vie. Mais au contraire, le fait d'avoir l'attitude de demander l'orientation à Dieu, de, dans les moindres détails, dénote trois choses importantes. Premièrement, notre respect envers Dieu. Notre niveau de sagesse. Notre humilité devant celui qui est notre maître et chef. Dans Philippiens 2, verset 9 à 11, il est dit ceci. « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et la droite de Dieu. Tout genou doit fléchir devant Dieu. » C'est juste pour vous dire que l'humilité est quelque chose d'incontestable chez un chrétien. Nous avons le choix, mais et sûr. Soit que nous nous humilions nous-mêmes devant Dieu, et je, je pense que, et vous le pensez aussi, c'est le choix le plus judicieux qui soit, soit c'est Dieu qui choisit de nous, de nous abaisser, de nous humilier. Et je pense que ça, ce n'est pas souhaitable, que c'est Dieu qui nous humilie. C'est préférable, mes frères et sœurs, de nous laisser, de, de, de nous humilier devant Dieu. Si nous acceptons de nous soumettre à, à Dieu, cela implique que notre vie est transformée et que celle-ci, c'est-à-dire notre vie transformée, doit éviter tout ce qui déplaît à Dieu. Une vie transformée, doit éviter tout ce qui déplaît à Dieu, verset 17. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Le verset 17 résume les chapitres 4, 1 à 4 de l'Épître de Jacques. L'auteur semble dire aux commerçants de l'époque ce qu'ils devraient faire, à savoir honorer Dieu. Lorsque nous, nous nous montrons dépendants de Dieu, c'est-à-dire nous honorons Dieu. Lorsque nous demandons à Dieu de faire sa volonté dans notre, dans notre vie, nous honorons Dieu. Et le fait de manquer à honorer Dieu, il péchait automatiquement. Dans un sens plus large, Jacques ajoute que ces mots comme une sorte d'avertissement aver, à tous euh, les futurs lecteurs, à savoir nous-mêmes. En tant que chrétiens, mes frères et sœurs, nous avons tendance à limiter ou circonscrire les péchés à des actes spécifiques. C'est comme si dans notre tête, lorsque nous péchons, nous disons « Ok, pécher, c'est faire ce qui est mauvais. » Ça paraît très logique, n'est-ce pas Lorsqu'on pêche, on fait ce qui est mauvais. Mais, rappelez par exemple, on sait qu'il ne faut pas voler. La Bible dit que nous ne devons pas voler. « Ne pas voler, donc c'est un péché, on le sait. » ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère. Mais les Écritures nous disent de, que péché est aussi ne pas faire ce qui est juste. Tout chrétien sait que mentir, c'est un péché. Mais c'est aussi un péché de connaître la vérité et de ne pas la dire ou de ne la partager. Un exemple, si vous savez que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité la vie. Et puis, il y, a, il y a des gens autour de vous. Vous ne voulez pas communiquer cette vérité? Est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un péché. Parce que la, vous, vous, vous voulez euh, ignorer cette vérité. Tout chrétien sait que, que c'est un péché de parler en mal de quelqu'un. Vous dites, si je parle mal de quelqu'un, c'est un péché mais c'est aussi un péché d'éviter cette personne quand tu sais qu'elle a besoin de changer d'attitude. Vous avez votre frère qui vit dans le péché, vous le savez. Si vous l'évitez, est ce que vous péchez ou vous ne péchez pas? Vous péchez parce que vous savez que, elle, que cette personne vit dans le péché. Vous avez cette opportunité, cette opportunité, ce, cette opportunité de, de lui dire, de le redresser selon la parole. Vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Combien de fois Dieu nous a demandé de faire ce qui est bien, ce qui est juste? Je vais prendre un exemple très simple. Vous savez que vous, vous voyez que c'est très très bien de rendre un service à quelqu'un, à un prochain. Et lorsque nous disons un prochain, ce n'est pas forcément quelqu'un de notre église, ni quelqu'un d'une autre, autre église, mais un prochain, c'est notre semblable. Vous savez que si vous rendez un service à un prochain, c'est quelque chose de juste. Mais si vous dites, oh, « Je ne pas le temps, quelqu'un d'autre va le faire. » Vous savez que vous, vous péchez parce que Dieu a mis sur votre cœur, le Saint-Esprit vous, vous guide, vous oriente vers cette personne pour l'aider. Si vous refusez, vous péchez devant Dieu, mes frères et sœurs. Nous savons aussi que c'est juste de rendre visite à quelqu'un qui est malade ou en détresse, mais parfois, tout ce qui importe pour nous, ce sont les membres de notre famille. Vous dites, moi, ce qui importe pour moi, ce sont les membres de ma, de ma famille. Vous commettez un péché. Parce que normalement, les, les membres de votre, de votre famille sont tes prochains, sont, 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 sont vos prochains. Aussi, ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ, Jésus ce sont aussi des prochains. Si vous faites cette distinction parce que vous dites, « Ok, le plus important pour moi, ce sont mes proches, ce sont mes, 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 euh, les membres de ma famille, vous commettez un péché. Nous, » Nous devons conclure. Nous avons vu que le cœur de l'homme est naturellement attiré par l'avenir. Que Dieu seul peut déterminer la durée de, de la vie des êtres humains. Que Qu'un cœur soumis cherchera toujours la volonté de Dieu. Qu'une vie transformée doit éviter ce qui déplaît à Dieu. Notre marche avec Dieu, notre Seigneur et Sauveur, doit être réelle et visible. Et ceci dans tous les domaines. Qu'il s'agisse des affaires, de nos carrières, de nos études, de nos projets, que ce soit grand et petit, tout, mes frères et sœurs, doit être soumis à la volonté de Dieu. Ce n'est pas sans raison que dans la formule de prière de Jésus-Christ, il nous dit, lorsque vous parlez à Dieu, il faut dire que ta volonté soit faite. Est-ce que tu veux laisser Dieu prendre le contrôle de, de ton aujourd'hui de ton lendemain, de ta semaine prochaine, de ton année prochaine? Es-tu aujourd'hui convaincu que de l'importance de cette petite phrase dans ta vie? Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, traduit nos limites en tant qu'individu et notre reconnaissance envers ce Dieu omniscient. Mes frères et sœurs, êtes-vous disposés à toujours utiliser cette formule combien respectueuse envers Dieu, car elle prouve que tu honores oh ce Dieu que tu sers? Soyons différents de notre manière de penser. Invitons Dieu dans toutes nos entreprises. Recherchons la volonté de Dieu dans tous les domaines de, notre, de nos vies. Et enfin, dépendait totalement de Dieu. Pour découvrir sagement l'avenir, nos moindres plans et projets doivent être entièrement soumis à la volonté de Dieu. Prions. Seigneur, nous, nous sommes reconnaissants pour ce que tu es dans notre vie. Chaque jour, tu nous montres que ce n'est pas bien de de t'éloigner de toi. Nos attitudes, nos comportements, parfois dénotent cet éloignement. Et nous savons que c'est pas bien, au oh Dieu. Tu nous apprends aujourd'hui à, à dépendre de toi. Parfois, de manière inconsciente, nous faisons des plans sans t'inviter. Et parfois, lorsque ça échoue, euh, nous commençons à nous plaindre. Mais il faut, cher Seigneur, que nous ayons cette... Cette intelligence de savoir que il faut t'inviter, d'être sage euh, en t'invitant à prendre part dans ce que nous, nous, nous voulons faire. Et s'il arrive que, que tu dises au oh, que tu dises euh, je vais réarranger tes plans, nous devons nous soumettre à ta volonté. Merci pour euh, tes, tes frères, merci pour tes enfants au oh Dieu qui, qui sont là ce matin. Euh, qu'ils ont écouté, qu'ils ont, je, je, je sais, je sais c'est une certitude, oh Dieu, que tu, tu as touché les cœurs, oh Dieu, tu as commencé par moi-même pour, 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 pour me faire comprendre que je dépends de toi et tout ce que je dois faire doit, 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 doit être soumis à ta, à ta volonté, oh Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Bénis ton Église, au nom de Jésus. Amen.